0: Subagyo Sastrawardoyo Matinya Seorang penyair Nafas begitu tipis Seperti kaca Jangan dipecahkan Dengan berkata-kata Keheningan jadi, pengiring paling setia bagi Kelana di kelam buta hari kemarin sudah tiada. Betapa lama sebelum rela. Membunuh api kenang menyala. Di luar keramahan kamar telah terkubur sisa mimpi, hilang nanar. Tanpa sesal, sosok setubuh dengan sepi. Terbaring di dataran asing. Juga langit. Kelihatan lain. Rumah-rumah redup tanpa jendela. Tapi dengan tidak menanya. Dicium tanah. Lekat di tangannya. Belahan benua ini. Sebagian dari nasibnya, dia tak kembali ke pantai tua. Rindu lama tidak lagi bergejolak, demam yang diidap sudah reda, detik-detik kini lebih berarti daripada terus mencari di balik ufuk pasir melebar telah habis basah air menghibur sampai puas digosokkan tubuhnya ke bumi bisu penyal Merabah permukaan hari. Di sini geraknya berhenti. Di ambang gurun tak bertepi. Dalam perkawinan dengan Sunyi, dia tidak sanggup lagi bernyanyi. Ketika nafas putus mengalir, di udara bergema bekik terakhir. Selamat datang di catatan kesekian, podcast dari Secarik Pesan di Saku Bajumu. Puisi yang saya bacakan di awal tadi adalah puisi sebagai Sastra Wardoyo, judulnya Matinya Seorang Penyair. Kenapa saya membacakan puisi ini? Karena puisi ini akan ada kaitannya dengan pembahasan kita di episode keempat, yaitu uh, kita akan bahas tentang puisi-puisi yang sudah dibacakan oleh saya di Secarik Pesan di Saku Bajumu sekaligus juga tentang penyairnya, jadi saya akan menyodorkan trivia, terus catatan-catatan serta pandangan saya sebagai pembaca dari puisi-puisi yang uh, sudah saya bacakan itu. Tema kita kali ini untuk pembahasan soal puisi adalah tentang tema kematian. Jadi uh, kalau misalnya kita baca puisi dari penyair tertentu, kadang ada saja tentang tema kematian yang nyelip atau yang dimasukkan unsurnya oleh penyair ini menarik sekali karena secara Pesan sendiri itu sudah beberapa kali membacakan puisi dengan tema yang serupa jadi di episode kita kali ini saya akan fokus ke tema ini dengan mengangkat dua buah puisi yang pertama itu dari Subagio Sastrowardoyo dan yang kedua itu adalah Aslan Abidin di episode keempat kali ini saya harap Uh, pembahasannya juga tidak membosankan uh, Dan cukup asik Karena saya harap juga teman-teman nanti berinteraksi Terutama kalau uh, ada fakta-fakta yang menurut teman-teman itu kurang tepat Atau juga ada hal-hal yang bisa ditambahkan Itu teman-teman bisa langsung komentar di Youtube kita Karena nanti podcast ini akan saya unggah di sana Juga bisa langsung meluncur ke Instagram Di Pesan bajumu Uh, supaya nanti proses ini jadi proses belajar bersama Oke, okay, langsung saja kita bahas penyair yang pertama Yaitu Subagio Sastra Wardoyo Dalam puisinya yaitu Matinya Seorang Penyair Pertama-tama kita kenalan dulu sama penyairnya sendiri Jadi beliau ini adalah seorang Cerpenis Juga Esais, Kritikus Sastra Dan penyair Indonesia yang lahir pada 1 Januari 1924, meninggal pada 18 Juli 1995 dalam usia 71 tahun. Secara akademik pun, beliau adalah seorang Sarjana Sastra dari jurusan Sastra Timur Fakultas Sastra UGM tahun 1958, kemudian melanjutkan studi di Department of Comparative Literature di Universitas Yale, pada 1963 Dan juga aktif memberikan kuliah-kuliah kesusastraan di Fakultas Sastra UGM Kemudian pernah juga di Setskot Bandung dan Universitas Flinders di Australia Selatan Dengan kata lain, beliau ini adalah penyair yang juga merupakan sosok yang intelektual Mengenai posisi pentingnya, beliau pernah menduduki posisi sebagai Direktur Muda Penerbitan Balai Pustaka dan bekerja di Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1982 sampai 1984. Nah, beliau ini uh, dimasukkan ke dalam angkatan 66 oleh Habyasin uh, meskipun ya semestinya dari usia atau generasi beliau ini satu generasi dengan uh, penulis Pramudiana Tatur juga uh, penyair Herel Anwar yang uh, merupakan penulis-penulis angkatan tahun 45. Nah, beliau ini dikelompokkan bersama penyair AI Prosidi dan juga Rendra serta penyair lain dari angkatan 66 Karena puisi-puisi uh, pertamanya itu muncul beriringan dengan sastrawan-sastrawan tersebut Jadi uh, untuk kumpulan puisinya yang pertama itu judulnya Simfoni itu terbit tahun 1957 Atau sekitar 8 tahun setelah kematian Heril Anwar Buku-buku beliau antara lain, yang pertama itu adalah Kumpulan Cerpen, judulnya Kejantanan di Sumbing, terbit tahun 1965. Cerpen dengan judul yang sama ini juga mendapatkan hadiah pertama dari majalah kisah pada tahun 1955. Kemudian beliau juga menerbitkan kajian sastra, di antara dua yang paling terkenal itu adalah Sosok Pribadi Dalam Sajak, itu terbit tahun 1986. Oh, sorry, 1980 eh, mengandung empat eh, kajian puisi, yaitu puisi-puisi yang dibahas, puisi dari Haril Anwar, lalu Sitor Situmorang, Rendra, dan Toto Sudarto Bahtiar. Kemudian buku kajian sastra lain, yaitu Sastra Hindia Belanda dan Kita, terbit tahun 1990, membahas 9 roman Hindia Belanda. ...dan sempat mendapatkan hadiah sastra dari DKJ pada tahun 1983. Untuk buku kumpulan puisinya sendiri, beliau ini termasuk punya iri yang cukup produktif. Jadi beliau sudah menerbitkan yang pertama itu buku puisi judulnya Simfoni... ...terbit tahun 1957, lalu juga ada uh, judulnya Daerah Perbatasan tahun 1970... Dan uh, di tahun yang sama, itu memenangkan anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia. Lalu buku ketiga ada Keroncong Motinggo tahun 1975 terbitnya. Kemudian ada buku Harian, 1979. Hari dan Hara, yang terbit tahun 1982. Kemudian di tahun 1986, beliau menerbitkan buku berjudul Simfoni II. Yang tahun 1991 itu mendapatkan Anugerah Sea Right Award dari Kerajaan Thailand. Lalu yang paling dikenal atau akrab di telinga kita adalah dan kematian makin akrab yang terbit pada tahun 1995. Sajak dengan judul yang sama ini memenangkan hadiah majalah Horizon untuk sajak-sajak yang dimuat di tahun 1966 sampai 1967. Oke, okay, sekarang kita akan bahas tentang puisi beliau sendiri yang judulnya tadi adalah Matinya Seorang Penyair Puisi ini ada di kumpulan puisi buku harian uh, yang terbit tahun 1979 uh, Dan buku tersebut terdiri atas dua bagian secara garis besar yaitu Yang pertama adalah buku harian, kemudian yang kedua adalah sajak sejenak Buku harian sendiri memuat 21 sajak, sementara yang bagian sajak sejenak itu 16 buah sajak. Uh, tebalnya sekitar 64 halaman. Dan fakta yang menarik dari buku ini adalah, buku ini ditulis di tiga tempat berbeda, uh, seperti Leiden, Paris, dan Leewarden. Ide utama dalam buku tersebut meliputi unsur-unsur yang sifatnya pesimis, um, seperti sapi, Rindu pada pertemuan. Kemudian, kalau dari puisi matinya seorang penyair sendiri, itu soal kegamangan saat kematian, juga ada tentang dosa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau dari puisinya itu sendiri, kalau kita baca ulang, itu seakan-akan penggambaran oleh sinaratornya, bukan dari si uh, penyairnya sendiri, tentang runtut peristiwa dalam situasi di negeri asing dan sendiri, tentang perjalanan batin seorang penyair menjelang kematiannya yang kalau menurut saya itu dalam tanda kutip karena penafsirannya itu bisa terbagi-bagi maksud saya itu ini menyangkut karakteristik atau pola berpuisi Subagio sendiri ya e, matinya seorang penyair itu kalau berdasarkan tafsir pola berpuisinya Subagio bisa jadi kematian atas proses kepenyairannya sendiri atau berdasarkan pembacaan di luar itu merupakan kematian untuk tubuh atau untuk secara fisiknya manusia jadi, beliau ini menggambarkan tentang kematian seorang penyair di negeri asing. Proses penghayatan menuju kematian itu yang beliau tangkap dalam puisi ini. Puisi ini jadi semacam satu dari bagian besar perjalanan Subagio ke kota-kota besar dan sibuk kala itu. Jadi, uh, kalau misalnya ini nih, kayak menggambarkan bahwa uh, situasi yang antitesis dari hingar-bingar sebuah kota besar yang sebetulnya itu juga berpotensi menjadikan hidup manusia di dalamnya itu terasa hampa dan e, merasakan kegetiran kegetiran akan kehilangan sesuatu terutama untuk para pendatang mengenai tema kematian sendiri e, yang akan selalu kita temukan e, seakan-akan diulang-ulang pada beberapa karya Subagio, ia ya, penyair kadang menggambarkan kematian itu seakan-akan Begitu bisa dihadapi Ada ketenangan-ketenangan yang sangat uh, mistis dalam puisinya Dan kadang itu seperti uh, sedang melanggengkan batas antara hidup dan mati Kalau misalnya kita baca juga pada puisi di ujung ranjang Juga puisi beliau yang lain yang paling terkenal itu dan kematian makin akrab uh, Termasuk juga puisi matinya seorang penyair itu di bait kedua Itu jelas sekali tergambar tentang kepasrahan bahwa uh, tanpa sesal, sosok setubuh dengan sepi. Jadi, itu menggambarkan sekali soal apa ya rasa pasrah yang sebetulnya pesimis sekali. Semacam tidak ada pengharapan lain lagi, sekedar seperti mengikuti satu ketetapan bahwa atau takdir bahwa kematian itu adalah hal yang permanen dan bakal dialami oleh semua manusia. Di puisi ini, kita akan merasakan. Uh, Semacam dorongan yang menakutkan sebetulnya tentang kematian meskipun seperti yang saya bilang tadi adanya uh, upaya untuk melanggengkan batas antara hidup dan mati tadi. Tapi juga kalau misal kita baca lagi puisi ini, kita akan merasakan ngeri kalau misalnya itu terjadi pada diri kita sendiri. Saya rasa itu garis besar dari puisi-puisi yang ada di buku ini tentang rasa pesimis kalau misalnya banyak orang katakan hal-hal uh, yang uh, dianggap uh, sudah ketentuan dan harus diterima dengan ya tabah semacam itu uh, mengenai uh, subagio dan kematian penyair pernah sedikit menyinggung perihal rasa takutnya akan kematian dan bagaimana menulis itu bisa membuat beliau mengatasinya mengatasi ketakutan itu. Jadi, beliau pernah menyinggungnya di ceramah penulisan pengarang-pengarang Australia pada tanggal 6 Oktober 1972. Saya akan bacakan sedikit penggalannya. Isinya kira-kira begini. Kerisauan ini telah menerbitkan tema yang berulang-ulang di dalam persajakan saya, yang menyangkut kehidupan rohani, persajakan nyawa, dan kematian. Berulang-ulang ia berbicara tentang kematian karena ketakutan kepada maut, rupanya timbul seiring dengan hasrat kepada keabadian dan kekekalan. Semakin kuat kita berpegang kepada keinginan akan kehadiran yang langgeng, semakin mengerikan hantu kebinasaan tampak merundung kita. Saya seperti mengalami semacam katarsis, semacam pembersihan batin yang meredahkan ketakutan itu kalau saya sedang menulis tentang kematian. Sajak-sajak saya yang bertemakan kematian itu Bolehlah dipandang sebagai karangan seorang pengecut Yang beringsut-ingsut kengerian menyaksikan Kegagalan diri hendak mencapai keabadian Jadi bisa dikatakan bahwa Menulis puisi mungkin adalah salah satu subagio Untuk meredakan kerisauan itu ya Lalu kalau misalnya kita tilik dari Pola berpuisi subagio sendiri pada sebagian besar karyanya Subagio Sastrowardoyo ini adalah warna yang berbeda di dunia persajakan Indonesia kala itu, karena sajak-sajaknya tidak mematuhi kaidah kepenulisan penyair. Saat itu, um, setelah simfoni, buku simfoni yang pertama beliau terbitkan, puisi-puisinya itu sebagian besar terlahir dengan uh, gamblang. Maksudnya itu lepas dari metafora, lalu terasa lebih cair dalam bungkusan yang naratif atau biasanya disajikan dalam pengisahan-pengisahan. Uh, karakter puisi beliau. Uh, sajak-sajaknya tentu cenderung berpikir atau beliau puisi-puisi uh, yang dihasilkan itu puisi-puisi pemikiran puisi pernyataan uh, dan sederhana dengan simbolisme-simbolisme seperlunya uh, hasrat dalam berpikir itu jelas kali dituangkan beliau ke dalam puisi karya-karya beliau ini menuntut pembacaan yang cermat karena uh, beliau membebani mereka dengan filsafat kita sebagai pembaca itu uh, membaca bahwa puisi bagi sebagai Sastrowardoyo semacam alat artikulasi bagi filsafat. Uh, dan uh, beliau juga, ini yang masih dipertentangkan sebenarnya, beliau ini juga berpendapat bahwa puisi atau sajak adalah cerminan pribadi dari si penyair sendiri. Sehingga puisi itu disarikan dari, dari pengalaman batin masing-masing. Puisi-puisi beliau ini adalah puisi-puisi yang dari klaim tadi misalnya um, dianggap sebagai puisi yang berakar dari pengalaman hidup uh, lalu ilmu pengetahuan dan juga perenungan. Dan untuk masalah latar umum puisi-puisi uh, Subagio sendiri adalah situasi yang muram dan remang seperti kehancuran, dosa, siksaan, uh, dan hal-hal yang uh, gelap seperti itu soal-soal yang diangkat beliau ini dalam karya-karyanya itu tidak dibicarakan orang banyak pada masa itu. Penggambaran tentang karakter berpuisinya Subagio ini uh, sudah pernah diangkat oleh Gunawan Muhammad itu dalam esai Interpretasi Subagio Sastrowardoyo dan ini selalu diangkat kalau membahas tentang penyair itu sendiri. Uh, beliau menyatakan seperti ini. Bahwa sajak-sajak Subagio adalah sajak nada rendah, puisinya seolah-olah dicatat dari gumam. Ia ditulis oleh seseorang yang tidak memberi aksentuasi pada gerak, pada suara keras, atau kesibukan di luar dirinya. Ia justru suatu perlawanan terhadap gerak, suara keras, serta kesibukan di luar, uh, sebab Subagio sastrawardoyo memilih diam dan memenangkan diam. Diam di sini uh, maksudnya kita tahu adalah keheningan pribadi yang membutuhkan kedalaman berpikir lewat rasa. Uh, sebagai penutup tentang sebagai Sastra Wardoyo, saya akan mengutip satu esai dari Ashraf Bustanir, judulnya Eksistensi Dalam Sajak-sajak sebagai -sajak Sastra Wardoyo. Sajak tidak akan pernah lahir bila penyair tidak terlibat dalam suasana emosional pada suatu peristiwa. Sajak terlahir tidak semudah mengucapkan kata, oleh karena itu tidak semua orang bisa menjadi seorang penyair. Bagi penyair sendiri, melahirkan sebuah sajak sama dengan mengekspresikan suatu kehidupan ke dalam wujud yang abstrak, dan kadang kehidupan dalam sajak itu kelihatan nyata sebagaimana adanya. Untuk episode yang keempat ini, akan kita akhiri dulu Di episode kelima nanti saya akan bahas dengan tema yang sama Yaitu soal kematian Dari penyair uh, Aslan Abidin Dari puisi yang pernah saya bacakan di secara pesan Itu judulnya adalah Tak ada yang mencintaimu setulus kematian Ini puisi yang sangat uh, menarik perhatian saya Dan terasa uh, sangat berkesan bagi saya Oke sampai jumpa di episode kelima nanti Um, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat Silakan teman-teman tetap uh, jaga kesehatan Tetap pakai masker dimanapun berada Dan uh, jalankan protokol kesehatan yang sudah berlaku Supaya teman-teman tetap update dengan informasi terkini kita Bisa ikuti kita di Instagram Di ads carik pesan saku bajumu Bisa follow Spotify kita Juga bisa subscribe uh, di Youtube Dis, cari pesan di saku bajumu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode kelima.